0: Te esperamos en Rambla, los Mensayos número 12, Edificio Carolina, en Candelaria. Además, puedes hacer tu pedido de forma online en www.minimundocanarias.es y a través de nuestra página de Facebook Minimundo Canarias en Candelaria. Y por tan solo un euro, llevamos tu pedido a casa. Hacemos envíos a todas las Islas Canarias. Recuerda, artículos de regalo, calzado y textil de tus personajes favoritos en Minimundo. ...las mañanas... ...mirando al sur...
1: 39 Tre son los minutos... ...que pasan de las 10 de, de la mañana... ...en todo nuestro archipiélago, Román...
2: Eh, renovados saludos queridos oyentes... ...yo veía a mi compañero que estaba consultando cosas... ...y ya tenemos al presidente delante de nosotros... Y digo, ¿qué le pasa a Javier? No, no, a Javier no le pasa nada, sino que tiene también una cantidad de preguntas que el presidente dijo, no tenemos mucho tiempo, tengo una agenda intensa. Y cosa, presidente, don Fernando Clavijo, que le quiero agradecer que haga este pequeño paréntesis para atendernos también en directo y hacer un poco de balance de estos eh, cinco meses al frente nuevamente del Gobierno de Canarias. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? ¿Ilusionado? ¿Esperanzado?
3: Bien, ilusionado. Eh, hombre, la, la llegada al Gobierno fue bastante convulsa, como ustedes bien saben, porque entre el incendio de La Palma, el de Tenerife, la crisis migratoria que la seguimos sufriendo y el cero energético de La Gomera, pues más los presupuestos, más el Gobierno en funciones, porque llegamos nos encontramos con unas elecciones generales. La verdad es que ha sido una, un segundo semestre del año muy, muy intenso pero contento porque poco a poco hemos podido ir ordenando eh, y arreglando algunas cositas que, que de alguna manera se pues, habían descuidado y, y precisamente hoy que teníamos una reunión de coordinación veíamos como... Parece que vamos a poder afrontar el arranque
2: del 2024 con las cositas más, más ordenadas. Presidente, precisamente, eh, yo me acuerdo, porque yo soy de los que hice la mili, y en la mili teníamos un dicho que era, la experiencia es un grado. Precisamente por haber sido presidente ya de, del 2015 al 2019, ¿esa experiencia es buena y positiva, no para no cometer errores que se pudieron cometer, sino para gestionar mejor en, este, en esta nueva legislatura? Sí, evidentemente. Evidentemente, la experiencia y al
3: final, pues bueno, pues ya no llegas a una administración desconocida, ya conoces los procedimientos, conoces los departamentos, puedes diseñar desde el principal decreto, el primer decreto, pues el, el gobierno de otra manera y lo puedes orientar con los departamentos para conseguir los objetivos que pretendes conseguir a lo largo de la legislatura. ¿no? Pero, pero todo eso ayuda y lo que te hace es ser más eficaz, más productivo, pero también luego la actualidad manda. O sea, hay muchas circunstancias que no dependen de ti, o sea, que se produzca un incendio de la magnitud de la isla de Tenerife o, o, que, o que te convocó unas elecciones generales. Tomamos posesión el día 9, 10 de julio, creo que fue, 10, 11, y el día 23 tenemos las elecciones generales, ¿no? Y hemos estado en una situación de un gobierno en funciones que te impedía tener una interlocución para asuntos tan importantes como puede ser la crisis migratoria, ¿no? Pero, pero sí ayuda, ayuda
2: bastante. Eh, Javier Feo, ya te doy la palabra a Carlota Poveda, que sigue con nosotros también. Pero, eh, presidente, eh, ¿ha cambiado tanto la política cuando usted la presidía hasta el 2019 y lo que se encontró ahora? El Gobierno, sí. Yo
3: tengo que decir con honestidad, yo llegué en el 2015 a, al Gobierno de Canarias viniendo del Ayuntamiento de La Laguna, como tú bien sabes. Llegaba una administración que no conocía en profundidad. Pero, pero, bueno, cogimos una administración bastante ordenada y, y, y sobre todo, mucho más, eh, eh, mucho más cohesionada. Eh, ahora, en estos momentos, eh, cuando hemos llegado, en el 2020 y, bueno, 2023, eh, la realidad es que nos hemos encontrado una administración mucho más desorganizada. Yo no sé si fue el COVID, yo no sé si han sido... ...todas las circunstancias que se vivieron... ...pero de luego... Eh, ...con mucho más desorden del, del que teníamos... ¿no? Eh, ...bueno, han sido las circunstancias... ...pero también lo sabíamos... ¿no? Y no, no, ...no nos quejamos en absoluto... ...si nos hemos presentado y estamos aquí... ...para cambiar las cosas... ...y hacerlas de otra manera... ...y que luego los ciudadanos decidan... ...si las hemos hecho mejor o peor... ¿no? ...pero si sí, desde luego el, el trabajo no, 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 no nos da miedo... ...y, y le vamos a meter lo, lo, todas
2: las energías... ...y las horas que hagan falta... El anterior presidente del Gobierno de Canarias ahora es ministro del Gobierno de España y no en funciones. Entiendo que eso puede ser bueno porque conoce, sabe bien de esta Administración, de esta comunidad y, como muchas veces digo, alejada, fragmentada y, en muchos casos, maltratada por los gobiernos nacionales. ¿Usted espera que haya buen entendimiento y que se atienda más y mejor esta comunidad?
3: A ver, yo creo que… Yo me alegro, yo lo he dicho. Me alegro cuando un, un canario, cualquier canario, eh, triunfa en una disciplina deportiva, en la vida política, eh, en la vida profesional, en la vida empresarial, en la vida eh, sindical. Eh, y yo al final me alegro, ¿no? Y la relación con Ángel Víctor Torres, en lo personal, es una relación buena. Nos conocemos cuando los dos éramos alcaldes, ¿no? Por lo tanto, eh, hay una relación y hay una buena cordialidad. Yo creo que mientras fue presidente de Canarias, él defendió más al PSOE que a Canarias. Entonces yo no espero que vaya a ser algo distinto ahora como ministro, eh, creo que va a estar más preocupado de defender eh, la, a su presidente y a las siglas de su partido que de Canarias, ¿no? Pero la realidad también es que tener en el Consejo de Ministros a alguien con el que poder hablar eh, es bueno, es bueno y, y en la medida en la que vayan a necesitar nuestro voto, que es el de Cristina Valido, pues tendremos garantías de que se cumplan con los compromisos adquiridos, ¿no? El resto, pues ya lo vivimos. Hemos tenido la experiencia de los últimos cuatro años y hemos visto cómo ayer en el Parlamento, en la sesión de control, pues, quedaba excluido de los fondos de investigación. Un ministro canario, que era el de Industria e Investigación, se presentan proyectos y quedan excluidos todos los proyectos de Canarias. Proyectos que se presentaron cuando el señor Torres era presidente. Entonces, con un presidente del SO de Canarias que presenta unos proyectos de investigación, con un ministro canario en el Consejo de Ministros y todos los proyectos de Canarias son rechazados.
2: Yo creo que es un ejemplo. Un presidente que defendía más al PSOE que a Canarias. Carlota Poveda.
0: Fíjese, presidente, eh, hablamos de repasar un poco la actualidad, pero es que si hablamos de Canarias, tenemos muchísimos temas eh, que tratar. Eh, vamos a comenzar por poner el foco en un tema que desde luego eh, es o ha sido durante estos últimos meses y a lo largo del año también eh, uno de los más eh, mencionados. Hablamos de migración. A estas alturas del año, que ya eh, prácticamente quedan dos semanas, eh, hablamos de que hemos superado cifras eh, de llegadas desde de la crisis del 2006, de los cayucos, eh, con lo cual una situación eh, que, se, que estamos viviendo dramática, que estamos eh, desbordados y que desde luego eh, si algo eh, ha reclamado usted a lo largo de esta de lo que lleva. Como presidente es esa atención por parte del gobierno de España y por parte de la Unión Europea. Eh, si no me equivoco, este viernes vamos a recibir la visita de la comisaria europea del de interior, Irva Johansson no sé. y de, de Fernando Grande Marlaska. ¿Qué espera de esta, de esta visita?
3: Bueno, yo ahí tengo que decir, vamos a verlo. Yo lo que espero y deseo es mmm, que Europa al final tenga una política migratoria común. ¿Qué problema estamos teniendo? Que no han definido. ...están ahora en los trílogos ...que es el discurso entre la Comisión... ...el Parlamento... Eh, ...un poco para, para definirla... ...y el 9 de junio del año que viene... ...hay elecciones europeas... ...con lo cual yo espero y deseo... ...que antes de que lleguen las elecciones europeas... ...del 9 de junio... ...Europa por lo menos en los principios básicos... ...defina la política migratoria común... ...a partir de ahí... ...la comisaria Johansson... ...es, eh, es de, de seguridad, ¿no? ...nosotros hemos dicho que... ...porque no se ha desplegado el Frontex... ...porque eso al final es la vida... Y, y lo que viene es a petición del viaje que yo hice a Bruselas hace dos tres semanas, le hice la solicitud de que nos visitase, porque eso al final pone el foco ustedes los medios de comunicación ve de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Espero que las distintas ONGs puedan participar y hablar con ellas para trasladárselo. Y yo creo que en esa línea pues eh, podremos mejorar lo que son todos los elementos de seguridad con el fin de salvar las vidas, porque ya no solo los que te llegan, sino los que se quedan por el camino. Eh, la Unión Europea no nos va a resolver el problema grave que tenemos, que es el de los menores inmigrantes. De los menores no acompañados, eh, eso lo va a tener que resolver, que lo hemos puesto en la Agenda Canaria, el Gobierno de España, porque no van a entrar a regular ahí. Son menores y ahí hay distintos... si son refugiados, si no son refugiados, si se tiene contacto o se conocen los padres, si hay una repatriación o no. Y eso es algo que tiene que cambiar la legislación del Gobierno de España. No sabemos, nosotros creemos que es la ley de inmigraciones, que aunque sean menores son migrantes y que como son migrantes es responsabilidad del Estado y el Estado lo que tiene es que hacer una distribución en todo el territorio español acorde a las condiciones de cada comunidad autónoma, de superficie, población, datos económicos. No lo que está ocurriendo ahora y es que Canarias tiene más de 4.000 menores no acompañados y no los estamos comiendo solos, con insularidad por parte del Estado. No, es que otras comunidades autónomas, no es una cuestión de otras comunidades autónomas. Tiene que haber un gobierno de España que diga, la distribución es esta y ya está. Y obviamente, como son migrantes, que pongan la financiación sobre la mesa.
2: Perdona, Javier, perdona. Eh, precisamente hoy comienza la visita de José Manuel Álvarez a, al Reino de Marruecos eh, para reforzar las relaciones políticas y comerciales con nuestro país vecino, que está ahí al lado. ¿No tendría que estar ahí presente el Gobierno de Canarias? Yo sé que su portavoz, Alfonso Cabello, dijo el otro día que el ministro se dirigió a usted y habló con usted. ¿Está representado o tendríamos que estar nosotros?
3: Nos vamos a ver, ahí hay que distinguir dos cuestiones. Yo en el día de ayer hablé con el, con el ministro y, y, a ver, las relaciones exteriores del Gobierno eh, de España las lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores. El, lo que sí colocamos nosotros en la agenda canaria es... Eh, en las relaciones bilaterales con el reino de Marruecos Donde se debatan los asuntos Que tiene que ver con la definición de la mediana El control aéreo En fin, todo lo que afecta a la vecindad entre Marruecos y Canarias Hay una comisión bilateral Y en esa comisión bilateral Canarias está y va a estar Y el ministro lo ha garantizado Otra cosa, evidentemente, es que las relaciones cotidianas Donde se habla de Andalucía Donde se habla de la coruña, de la balanza de pago De la balanza comercial entre los dos reinos que son reuniones normales y corrientes como puede tener con distintos embajadores de asuntos, de, de ministros de asuntos exteriores de otros países esas son relaciones del gobierno de España y eh, el ministro además dice, oye, y si, hay algo, si surge en, la, en, la, en el debate cualquier cuestión que afecte a Canarias, obviamente Canarias va a estar informado. con lo cual yo agradezco no solo la transparencia sino agradezco también el, el, el compromiso del ministro, por un lado de garantizar la presencia de Canarias en esas relaciones bilaterales en las que se hable de Canarias y también agradezco pues, la cordialidad de decir oye, vamos a hablar de muchos asuntos, no obstante, eh, si tiene previsto pues, hacer una visita a Marruecos, eh, pues obviamente puede esa relación cotidiana, con lo cual yo considero que, que, bueno, que el ministro lo, lo ha hecho adecuadamente y, y lo que es importante, que es el compromiso de, en cuanto se tengan reuniones bilaterales para definir cualquier cuestión que afecte a Canarias, en esas reuniones bilaterales Canarias va a estar
2: Estamos en directo desde presidencia del gobierno en de Santa Cruz de Tenerife con el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo. Javier Feo.
1: Presidente, buenos días. Eh, retomando el tema de la inmigración. Eh... Este, este tema se ha descuidado por parte del Gobierno de España. Ustedes vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo la puesta en marcha del mando único. Ahora actualmente tienen que hablar con siete ministerios y entendemos que coordinar siete ministerios debe ser bastante complicado. ¿Se está ignorando esa solicitud del Gobierno de Canarias? ¿Se está bueno, pues dejando que, que, que en este aspecto se lleve eh, la, el, la materia migratoria por donde quiere el Gobierno de España? ¿Se puede hacer algo más? Presidente,
3: Sí, claro que se puede hacer algo más, se puede desplegar el fronte. Eh, a mí me consta que hay un esfuerzo importante con Mauritania y con Marruecos eh, desde el punto de vista diplomático para, para que sirvan de contención, pero el grave problema lo estamos teniendo en Senegal y tiene que haber un desarrollo de actividad diplomática en Senegal. Es cierto que hay una inestabilidad política en Senegal y que eso no ayuda, pero de la medida que se despliegue el frente por toda la costa africana, pues obviamente se podrá eh, evitar que se pierdan cayuques y que muera gente por el, por el camino... ...y sobre todo en materia migratoria en eh, los menores no acompañados. Nosotros nos encontramos eh, cuando, cuando empezó cierta la inestabilidad política en Senegal... ...y cuando empezamos a ver lo que se... ...y las ONG nos transmitían de la que se nos venía encima... ...desgraciadamente hemos tenido razón y se han batido todos los récords del año 2006... Eh, pues eh, ya advertíamos y en las primeras reuniones que tuvimos con los distintos ministerios, pues ya advertíamos de lo que podía ocurrir eh, ¿se reaccionó eh, eh, a tiempo el gobierno de España? pues yo creo que no tengo que decir que el ministro Escribá sí reaccionó y fue de las visitas de los primeros ministros que dijo, oye es verdad, tenemos información, tenemos que reforzar, otros simplemente lo negaron y otros ni siquiera hablaron, la ministra Belarra de Podemos nunca se puso el teléfono que era la responsable de los menores con la que queríamos poder aclarar esta situación y no tuvimos entonces yo no sé si con la nueva configuración del gobierno de españa porque es cierto que era un gobierno de coalición y había ministerios que afectaban a podemos y al, gobierno, y al partido socialista ahora ese mando único eh, y cuando digo esa coordinación política única se va a poder dar nosotros creemos que en el año 2006 que zapatero delegó delegón maría teresa fernández de la vega toda esa coordinación cambió radicalmente la situación. Y hubo bueno, un antes y un bueno, después, porque había una ministra que coordinaba el resto de los ministerios, porque aquí te afecta asuntos exteriores, aquí te afecta defensa, a ti te afecta salvamento marítimo, te afecta interior, te afecta eh, migraciones. Entonces, alguien tiene un poco que coordinar para que haya una única respuesta, no que la respuesta dependa del de ministerio de turno. ¿no? Pero nosotros esperamos y deseamos que ahora eso pueda, pueda mejorar y sobre todo lo, lo más urgente, lo que más nos está generando eh, pues, falta de horas de sueño es el no poder dar respuesta a los niños y niñas que hay que verlos bajar hay que ver bajar a un niño de 7, 8 años de una patera eh, tienes que estar en el Podemos y ver cómo se abrazan a las voluntarias de Cruz Roja y ver el miedo en el rostro que muy desesperado tienes que estar para meter a tu hijo o a tu hija de 7, 8 años en un cayuco que no sabe a dónde va a parar eh, y, y que no los podemos atender con la calidad que necesitan esos niños y niñas y eso es algo que a nosotros, a este Gobierno, le quita el sueño y, y que esperemos que se pueda solucionar
2: pronto. Javier, eh, la verdad es que escucharle, presidente, usted habla de niños de 7, 8 años y niños de 2 y 3. Y la verdad es que usted, que, que es padre y yo que soy padre y abuelo, y cuando veo esas criaturitas... Es verdad que, que la situación es compleja y hay que buscar soluciones, como usted bien dice, solidarias en toda España. No nos podemos hacer cargo en esta comunidad ni matar el hambre de África. O sea, son más de 4.000 menores y nos tienen que socorrer el Gobierno Nacional y también las, el resto de comunidades autónomas. Pero la realidad es complicada y difícil. Eh, Carlota Poveda, ¿quería cambiar el tercio?
0: Sí, Venga. si me lo permite. Sí, 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 para no
2: centrarnos solo en esto.
0: Otro de los grandes retos de esta legislatura, presidente, y al que además usted hizo especial alusión en el día de eh, su debate de investidura, es la reconstrucción de La Palma. Eh, es que ella ha, es
2: Palmera, presidente, de los Llanos eh, Aridanes.
0: Sí. <risa> eh, han pasado prácticamente dos años, ahora en breve se cumplirán dos años de la finalización de la erupción, y, y vemos que queda muchísimo eh, trabajo por hacer. ¿Por dónde va a caminar ese trabajo?
3: Bueno, de entrada lo que hemos conseguido es garantizar que los 100 millones de euros que estaban en los presupuestos generales de Estado llegasen a Canarias para poder empezar a devolverla a los palmeros lo Perdón, presidente, acabado.
2: ¿eso es un acuerdo de la Agenda Canaria?
3: Eso, bueno, eso es... estaba, ese acuerdo es de los presupuestos generales de 2023.
2: Pero bueno, ahora mismo y el ahora apoyo. En la Agenda
3: Canaria hemos puesto que F, los próximos cuatro años tendrán que seguir llegando, cumpliéndose con el planning, que eran 150 de euros, millones de euros al año, 50 ponían la Comunidad Autónoma, 100 ponían. El gobierno, el, el gobierno central, porque se calculaba por el propio gobierno anterior, pacto de las flores, en 600 millones los daños que quedaban por, eh, por compensar. Con lo cual, el, el primer asunto es oye, garantizar que haya recursos económicos para empezar a intentar de pagar. Porque claro, que tiene una casa que le dan 60.000 euros, con eso no te compras un terreno, no construyes una casa y no rases tu vida. Y lo que se tiene que pagar es al precio que se tasó por parte de la comunidad autónoma de Canarias que en este caso fue Gesplan quien hizo el trabajo. Y esos datos lo, los tenemos. Por otro lado, eh, eh, los decretos de las reconstrucciones que nunca llegaron. El próximo lunes aprobamos el decreto el primer decreto, lo hemos dividido en tres decretos, uno que tiene que ver con el, la, la vivienda y la construcción de, 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 de la lava, eh, otro que puede, va a habilitar suelo fuera de la lava, porque hay una parte que va a quedar, que va a quedar eh, protegida como eh, paisajística que no lo ha pedido el gobierno de España y luego otro que tiene que ver con la reconstrucción agrícola ¿no? de todas las explotaciones y todos los negocios. El primero de todos ellos que es el más importante que es el de la, eh, eh, ordenar toda esa lava y todo ese espacio para que la gente que tenía el suelo pudiese volver a construir en su sitio y demás, eh, lo llevamos al Consejo de Gobierno el próximo lunes y luego lo meteremos como decreto ley, lo meteremos en por lo tanto, tenemos los recursos económicos, tenemos los tres decretos, vamos a ir a aprobar este primero, que es el más importante, y los otros seguirán antes de que acabe el mes de enero, que es lo que eh, hemos querido acordar con las distintas plataformas, y paralelamente La Palma tiene que tener un plan de reactivación económica, que se llevará un poquito más de tiempo, porque, obviamente, eh, al igual que las Islas Verdes, Lanzarote, La Gomera, eh, perdón, la, eh, Hierro, La Gomera y, y La Palma, pues en el caso de La Palma, eh, y las Islas Verdes van a requerir una política específica para eh, poder reactivarlas económicamente porque son islas que han ido perdiendo población, que se han quedado atrás porque la moratoria les impidió el acceso a la gran industria que es la turística y tenemos que poner alternativas sobre eso.
2: Desde hace cinco o seis años, la, mi compañera Carlota Poveda y su familia residen aquí, pero son de las familias más damnificadas de los llanos de Aridane en cuanto a la situación a la a la acción que, le, que le pasó con, con el volcán. Javier.
1: Presidente, con respecto a la erupción volcánica, estamos ante un reto para volver, o que La Palma vuelva a contar con lo que, con lo que tenía, eh, ¿se va a poder llevar a cabo esa, esa, todo ese proyecto...? ¿Lo ve complicado de, de, de que se lleve a buen término? ¿Todo depende también de, de lo que diga el Gobierno de España?
3: No, vamos a ver, el Gobierno de España firmó en la Agenda Canaria esos compromisos. ¿no? Eh, a ver, eh, yo a veces digo, eh, Román lo sabe, que digo, si el día te da limones, hagamos limonada. Entonces, de una desgracia y un hecho desgraciado, lo que tenemos que conseguir es eh, que entre las administraciones y, y el pueblo palmero, conseguir sacar una oportunidad. ...y en eso estamos... ...a mí me consta que el presidente del Cabildo, Sergio... Eh, ...está totalmente implicado y, y metido de lleno... ...y lo que tenemos es que aprovechar y utilizar... Eh, ...pues los recursos públicos más los privados... Eh, ...para que eh, toda esa atención ...permitan que La Palma se abra... ...y repiense su modelo económico... ...claro, el modelo económico cuando el sector primario... ...es casi el modelo más el sector más importante de la isla pues claro lo que está ocurriendo es que la gente joven se viene y se viene a Tenerife y se viene a estudiar, o se va a estudiar fuera y acaba porque, porque no encuentra espacio para hacer su proyecto vital ya les gustaría, mujeres palmeras también, entonces ya gustaría poder decir eh, pues tengo una oportunidad, tengo empleo, puedo ir puedo formarme, puedo volver, puedo contribuir a una isla mejor, y ese es el gran reto de la isla que ese es el reto que tenemos que hacerlo entre todos se dan las circunstancias, yo creo que se dan las circunstancias política, económica, eh, pero también necesitamos, y a veces se los digo, que la ciudadanía, la sociedad civil de La Palma, también entienda que ese es un reto de ellos. Esto no lo van a arreglar las administraciones públicas, no lo va a arreglar el gobierno, ni el de España, ni el de Canarias, ni el Cabildo, si de verdad los poderes eh, sociales, los empresarios, los sindicatos, la sociedad en general palmera entiende que este momento de una desgracia que ha ocurrido eh, tenemos que arrimar todos el hombro para sacar a la isla adelante. Y yo creo que las circunstancias serán, tendrán también la isla de La Palma que, si, si quiere, coger el reto
2: Se han declarado diferentes emergencias, presidente, sanitaria, energética, alimentaria, hídrica. ¿Cuenta usted con el mejor equipo, el mejor gobierno? ¿La salud del pacto es buena para afrontar todo esto? Y sobre todo interlocutores en Madrid, con ya no un gobierno en funciones, como le comenté antes, para que atiendan más y mejor esta comunidad.
3: Mira, yo creo que la comunidad autónoma canaria cuenta con, con, con algo fundamental y es pues, miles de funcionarios y funcionarias eh, capaces, eh, con, con, con voluntad y con intención de efectivamente sacar adelante esta tierra, eh, que, que desgraciadamente pues nos hemos tenido que hacer declaraciones de emergencia migratoria para poder habilitar los recursos para los menores no acompañados. Eh, tenemos dos islas con una emergencia hídrica, Lanzarote, eh, y Fuerteventura, pero tenemos problemas de agua en el sur de Tenerife, tenemos problemas de agua en la propia Isla de la Palma eh, que nunca se pensó que hubiese problemas de agua Correcto. y, y eh, porque te vas a Marcos y Corderos y ves brotar pero los tenemos eh, y desde luego eh, la emergencia eh, eh, la emergencia energética que tiene mucho que ver y todo esto tiene mucho que ver con que eh, nos hemos empeñado en hacer unos procedimientos administrativos ...tan engorrosos que ni la propia Administración es capaz de cumplirlo. Porque ¿cuáles son los efectos de una declaración de emergencia? El efecto es que pueda sortearte los procedimientos administrativos. No es que de repente nos demos cuenta de emergencia hídrica, es que no hay agua. No, no, es que te das cuenta que te quedas sin agua y que para poder poner una depuradora tienes que hacer una declaración de impacto ambiental y tienes que hacer una obra... ...que te pega dos años solo para tener el permiso... Claro, si tienes dos años para hacer para construir la depuradora o la desalinizadora, pues obviamente no llegas para satisfacer la demanda de agua de la población en el sector primario. Entonces, es algo que las administraciones públicas tenemos que evaluar, es decir, no podemos dedicarnos a hacer tantas y tantas leyes y procedimientos y procedimientos tan garantistas que sea imposible, ya no solo que la actividad privada se desarrolle, sino que es imposible que la propia administración pública cumpla los plazos que ellos mismos se dan ¿no? y esa, esa es eh, la situación en la que nos estamos encontrando y yo creo que el gobierno con valentía ha hecho esas declaraciones de emergencia para intentar ponerle solución a problemas que llevan muchos años
1: otro problema, presidente, que tenemos en nuestro archipiélago aquí en Tenerife, lo sufrimos día sí día, también viene siendo el de la movilidad, los atascos, el caos de, de tráfico. Yo no sé si, eh, si desde el Gobierno de Canarias cómo se está trabajando para intentar que esa movilidad sea más fluida, para conseguir eh, terminar con, con los atascos, si el transporte guiado, el tren, viene siendo la alternativa eh, esperada. ¿Esto debería implicarse también el Gobierno de España, que Renfe invierta aquí en, en nuestro archipiélago, en Tenerife?
3: Sí, vamos a ver. Como todos los grandes problemas complejos, eh, tiene, eh, no tiene una única solución. Tiene, esto es un conjunto de soluciones. También hay que dejar de engañar a la gente. Es decir, el problema del tráfico no se va a solucionar nunca, pero es que nos ha solucionado en Washington, en Londres, en Nueva York, en París, en Madrid, en Barcelona. O sea, todo dependamos. Lo que tenemos que resolver es el problema de la movilidad, que esa es otra historia. Entonces, nosotros tenemos que tener la posibilidad de que un ciudadano tenga a su disposición el transporte público que le permita llegar en tiempo razonable. Y ahí es donde entra, el, en este caso, el tren, el transporte guiado. Oiga, eh, el, yo recuerdo, porque me tocó en el ayuntamiento de la Laguna, siendo concejal, además de tráfico y de seguridad, eh, en la implantación del tranvía. Y yo recuerdo que hubo miles y miles y miles de voces en contra del tranvía. Y sin embargo, Ricardo Melchor, Ana Brama, empeñaron y Miguel Celoro en aquel momento que el tranvía era un elemento imprescindible para poder resolver la movilidad entre los dos núcleos más importantes, que era La Laguna y eh, Santa Cruz de Tenerife. Y hoy en día el Tranvía no solo es una empresa rentable, sino que mueve millones de pasajeros al año. Y ahora, imagínense todos, recordamos aquella carretera Cuesta Taco y Avenida de los Menseyes, las colas y colas. Con lo cual hay una parte importante de la movilidad que se que descongestiona la autopista, en el tramo es cierto que de la rotonda del Padre Anchieta hacia abajo, y el problema gordo ahora se está teniendo en el sur y en el norte, pero que, que hay que tener valentía. Y dentro de esa propia agenda canaria nosotros hemos puesto también los recursos económicos que tiene que el Gobierno de España poner para el transporte guiado. Es... Eh, 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 te, termino solo eso. ¿Qué es lo que significa? Que el transporte guiado y el tren lo vamos a ver dentro de diez años.
1: Fíjese, presidente, con respecto a este asunto, del transporte guiado, llama mucho la atención que hayamos sido capaces de exportar eh, conocimiento a Andalucía, a conectar la bahía de, de Cádiz con tranvía, y ese conocimiento no se puede aplicar aquí, a nuestro archipiélago. No,
3: se puede aplicar lo que hay que poner las perras, lo que hay que poner las perras, y, y evidentemente... Eh, siempre y este es un ejemplo y aprovecho y lo digo de las necesidades de tener diputados y diputadas independientes. Claro, dentro de los pactos con el País Vasco y con Cataluña están los trenes de alta velocidad. Claro, mientras se gastan millones y millones y cientos y miles de millones en trenes de alta velocidad en la península, parece que no hay dinero aquí para poner el tren en las islas. Y cuando digo las dos principales islas, Tenerife y Gran Canaria. Pero, claro, o sea, la movilidad hacia el sur que es donde está se ha derivado todo el foco de la actividad económica privada, necesitamos un tren, es que necesitamos el tren hacia el sur y debemos poder conectar incluso el aeropuerto del Tenerife Norte con el aeropuerto Tenerife el Sur. Y ustedes que viven en el sur y, o trabajan en el sur, ven las dificultades de movilidad que hay ahí. Luego, ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya esa inversión, obviamente. Y paralelamente, ¿qué hacemos hasta dentro de los cuatro años? ¿Qué hacemos? Pues miren, lo que hemos hecho, estamos poniendo la agenda canaria. Primero que el transporte sea gratuito. Eso es fundamental y ha sido una medida que el propio Pacto de las Flores dijo que no y lo peleó y tuvimos que en contra del zoo de Nueva Canarias y Podemos negociar en Madrid la gratuidad del transporte con el apoyo y eso lo que ha significado es un incremento del transporte público brutal porque se trata de sacar vehículos privados de una persona por coche o dos y meter vehículos de transporte público colectivo de guaguas de 40, 50 o 60 personas. ¿Vale? Se trata de eso. Y eso va mejorando una medida, la gratuidad del transporte. Otra medida, efectivamente, intervenciones en carretera, el anillo insular, el cierre, para que no tenga que ir la gente del norte y del sur pueda ir. Entonces, hay medidas inmediatas como ha sido la gratuidad del transporte, medidas a corto plazo como obras e infraestructuras que estamos haciendo y medidas a largo plazo, que es el transporte guiado. Se va a mantener nos la quedan, gratuidad. Perdón,
2: Javier, nos quedan tres minutitos. Es que el presidente tiene justamente una reunión ahora. Eh, ¿Algún batiz, alguna cosa? Sí, sí, se el... va a mantener. Sí, Esa era la
3: pregunta. Muy, bien. La
2: pregunta, muy bueno. bien. Carlota, muy breve también.
0: Batimos récord de turistas, incluso cada vez con más gasto en destino, pero sin embargo seguimos teniendo altos niveles de desempleo y de pobreza. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde hay que trabajar? No
2: tenemos tiempo, Carlota.
0: <risa> presidente.
2: <risa>
3: muy rápido. En materia a ver, en materia efectiva. Efectivamente, batimos récords pero, pero el turismo es el 35-38% del PIB. Necesitamos que haya otros sectores, como el de la construcción industrial, que tiren. En segundo lugar, tú hablas con los empresarios, y los empresarios lo que te dicen es que no encuentran gente que quiera trabajar. Entonces, a lo mejor hay una parte importante de esos desempleados que a lo mejor o no tienen la cualificación o no tienen la preparación eh, para, para, o no tienen la motivación para, para, para trabajar. Y eso es también algo que tenemos que, que revisar no hay ningún sector, de hecho ustedes que también están en el sur tenemos hoteles y nos lo dicen que están al 70 al 80% porque no pueden completar la plantilla y estamos teniendo dos problemas graves, falta de trabajadores y asentismo laboral y esos dos temas están lastrando mucho lo que es la productividad de la economía canaria y evidentemente es algo que entre todos, también el gobierno en primera persona, tenemos que empezar a mirar
2: es posible, ya para concluir, presidente, y agradecerle y desearle lo mejor para usted y lo suyo en estas fiestas de Navidad y en el nuevo año, que será bueno también para Canarias. Este pacto de gobierno, es posible que haya alguna remodelación de aquí al 27, pero ¿este pacto terminará la legislatura? Sí, nosotros…
3: Eh, a ver, el pacto no solo ha sufrido pruebas de fuego, nunca mejor dicho lo de fuego, desde el primer momento sino que además yo estoy absolutamente encantado con el Consejo de Gobierno, eh, la relación entre el vicepresidente y mía es muy buena porque somos amigos desde hace muchos años y, y yo creo que eso se nota en que se está dando la imagen de un único gobierno, al contrario del Pacto de las Flores que eran cuatro gobiernos distintos, eh, nosotros estamos en un, un único grupo de gobierno, un único equipo de gobierno y que obviamente vamos a tener, el año 24 va a ser un año duro y va a ser un año de retos, la quita de la deuda, financiación autonómica, presupuestos generales del Estado, eh, Europa después de las ele unas elecciones europeas, después probablemente la disciplina fiscal que Europa va a imponer. O sea, viene, viene un año de retos importantes que son retos en los que Canarias tiene que ser unida y tiene que tener al frente instituciones estables y fuertes que, que, que negocien, porque va a depender el futuro de los próximos 20 años de Canarias de lo que ocurra en los próximos años. Y esa tarea, eh, yo creo que el, el Gobierno no solo está cohesionado y fuerte, sino que además tenemos un equipo de gente maravillosa con la garantía, que siempre lo digo, de nuestros trabajadores públicos.
2: Nos quedan muchas cosas, queridos oyentes, por preguntarle al presidente de actualidad, sobre todo de nuestra comunidad autónoma, fragmentada, alejada, y en muchos casos, como digo, no bien atendida por los diferentes gobiernos nacionales. Presidente, como le dije antes, le deseamos lo mejor que acierte en sus políticas y le agradecemos que nos atienda en directo en Onda Tenerife. cuando hemos estado 33 minutos, creo, son las 11 y 11, eh, de la mañana, una hora más en, en la España peninsular y en las ciudades autónomas eso, de Sudamería. La España peninsular. La España <ríe> Man. Man. Por cierto, cuando echamos un invite antes final de año o no tiene tiempo ya? Antes
3: final de año va a ser complicado. Va a ser,
2: va a ser muy complicado. Gracias, presidente. Muchísimas
3: gracias. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias por estar aquí. Y siempre lo digo, ustedes son una garantía importante en los medios de comunicación de una democracia saludable. Cosa que en estos momentos, cuando vemos en esa España peninsular, copiando a Román, eh, donde se mezcla el Poder Judicial con el Ejecutivo, con el Legislativo y ese batiburrillo, el hecho de contar con medios de comunicación independientes y serios como este, pues es una garantía para la democracia. Así que,
2: gracias. Se lo agradecemos, mis compañeros y yo. Gracias.
1: Que disfrute del día, presidente. en los minutos que pasan de las 11 de la mañana Román, director Bueno, seguimos aquí eh,
2: despedimos al presidente, seguimos aquí en presidencia del gobierno de Santa Cruz de Tenerife y, y bueno siempre veo a Fernando incluso hasta jugando al envite que mira que el juego del envite es un juego de, de estrategia, es un juego de maña eh, nunca de trampas pero es un juego muy temperamental. Sin embargo, ni él en el envite lo he visto ni presumir que lleva buenas cartas ni, ni ni demasiado pesimista cuando no las lleva tan buenas. Siempre lo veo sereno, tranquilo. Cómo se nota que es disciplinado sobre todo. Él es cinturón negro de judo. Él, es, él practica las artes no, no practicaba, practica las artes marciales y eso pues es estar en sintonía eh, la mente y el, cuerpo, y el cuerpo, mente y demás. Sí. Uh -huh. Carlota, ¿qué te pareció el presidente? Sereno, tranquilo. Te, te, lo que te contestó de La Palma, ¿te te, te gustó? O Se va a trabajar por los vecinos y vecinas, sobre todo, eh, por las personas que perdieron muchas de sus propiedades y que con 60.000 euros no les solucionan nada.
0: Sí, yo lo que espero es ver cuanto antes eh, el fruto de esos planes que, que nos ha contado. Sí es verdad que me parece... Eh, muy bien y muy necesario ese plan de reactivación económica del que nos habló eh, y sobre todo también garantizar un futuro en La Palma, que es verdad que, bueno, es mi propio caso, ¿no? Que muchos jóvenes se tienen que ir de la isla porque realmente allí no hay tantas oportunidades para eh, luego desarrollar eh, la vida que cada uno quiere, ¿no? Como te digo, espero que, que todos estos planes, eh, que a priori suenan muy bien, eh, se lleven a cabo cuanto antes. De hecho, ayer eh, salía una noticia eh, que el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ya había anunciado que los vecinos de Portonaos y La Bombilla podrían eh, ir volviendo a sus casas en los próximos días. Veremos también eh, si eso se cumple y de qué manera se va a cumplir, cuáles van a ser las condiciones, porque recordemos también que desde verano, si no me equivoco, se decía que a partir de octubre se iba a hacer esa desescalada y todavía no la habíamos visto. Ojalá y ojalá que los vecinos eh, del, de Puerto Naos y de La Bombilla que tengan su única residencia o su primera residencia eh, allí puedan pasar las navidades en su casa y ojalá.
2: Pero todo eso, Carlota Si es con toda la garantía De que no va a pasar nada, ni Por con gasa, ni nada O sea, yo creo que los políticos En muchos casos, es verdad que hay algunos que actúan de una forma y otros pues muy frívola y otros muy prudentes, quizás demasiado prudentes, pero lo que está claro es que si dijeron en, en julio que en, a partir de octubre podían regresar y no lo han hecho hasta ahora, será porque todavía pues, pues siguen emanando gases y que mm -hmm. la situación no es segura para las personas. Y lo que queremos es que no solo celebren
1: la Navidad, sino una buena noche buena y un buen año. Mm -hmm. Efectivamente, es importantísimo. Pero hay un dato que me llamó mucho la atención del, del presidente con respecto a esa reconstrucción de la Palma. ¿Cuántas preguntas
2: se nos quedaron? Eh?
1: Montón. Se nos quedaron un
0: montón. Yo tengo tachadas de mi folio tres. Bueno,
1: pues fíjate,
2: yo tengo aquí dos folios también. Y sobre todo lo que quería también es coger el hilo del que nos va contestando para preguntarle. Porque al fin y al cabo no, no, no dejamos no deja de ser
1: actualidad decía yo eh, que sobre el tema de, de La Palma eh, me llamó mucho la atención ese llamamiento a la propia población a que se implique en la reconstrucción que esto no solamente depende de las administraciones públicas sino depende del conjunto de la sociedad eh, pero sobre palmera.
2: todo de las administraciones públicas por supuesto, Javier, porque también en La Palma ha habido mucho egoísmo hay mucha gente que se ha aprovechado de esta situación Javier, por eso digo que eh, es verdad que todos somos humanos y en un momento dado, eh, pues si nos permiten cobrar aquello a 500 en vez de veinte que es como estaba antes, pues a lo mejor lo hacemos. Por eso digo de que lo que hay es que socorrer a los vecinos y vecinas de La Palma. Y, y darles un presente y un futuro mejor para que no pase
1: lo, lo que dijo el presidente de Carlota y su familia, que tengan que venir aquí porque ahí hay pocas oportunidades. Esa es, es otra de las cuestiones, que no se creen las islas vaciadas. Estamos escuchando la España vaciada, pues aquí en nuestro caso que no se creen las islas vaciadas.
0: Sí, pero bueno, eso es un problema también que lleva arrastrando la isla muchísimo tiempo antes de, de la erupción. Viene de la mano porque además ahora, como mucha gente perdió eh, su casa y, y, y el tema de vivienda y demás está ahora aún más complicado complicado allí. Sí es verdad que hay mucha gente que allí, se ha ido de la isla. Allí.
2: y aquí, y allí, arriba, En todos abajo. lados, pero
0: allí eh, al final se, se ha grabado por, por la erupción volcánica porque al final se llevó muchísimas casas y la situación está muy complicada y como digo, mucha gente se ha tenido que, que venir, pero es que es una situación también que lleva pasando desde mucho antes de la erupción volcánica. Me imagino que también en la Gomera y el Hierro eh, es similar.
2: Sí, pero bueno, no, no ocurrió un volcán que fue lo que provocó de que haya menos domicilios, menos casas, menos fincas al uso, y no solo de viviendas, sino también de, de productos de La Palma, como es el plátano, que si explotaba antes pues 40.000 toneladas de plátano, pues ahora no llega a 20.000. Y eso se nota también en las economías de la familia. Javier, ¿tú tienes plátanos en tu huerta, no? ¿O no. no. ¿No? No, tengo, no tengo plátano. Tú tienes de casi todo menos, menos plátano. Plata, ¿no? ¿Tienes berenjenas y cosas? No, tampoco, tampoco. ¿Tampoco? No.
0: Tiene aguacates, pitayas.
2: Ah, mira, es? aguacates, pitayas, pitayas, que además es una fruta muy... Cosas que
1: no lleven demasiada agua, por un lado. Mira, <risa> no la es un la... también. Y el no plátano la es la planta que más agua lleva.
2: Efectivamente. Pero lo que decía el presidente antes también, era impensable que la palma tuviese problemas hídricos, Exacto. problemas de abastecimiento de agua. Y, sin embargo, pues ya empieza a haber situaciones en muchos municipios bastante complicadas para abastecer no solo las fincas que quedaron y que están, sino también el uso doméstico
1: del agua. El abasto, vamos, como tú bien apuntas, doméstico. Pero para quedarnos con algo positivo, Román, también, de la entrevista con el presidente, la gratuidad del transporte público que se va a continuar a partir del 1 de enero de 2024. Que, eh, ¿Está garantizado eso? No, acaba de decir el presidente que sí, que eso está eh, garantizado. Por eso era una ¿Está de garantizado? las... ¿Garantizado? Sí, si realmente. Eh, pues, también dijo Matilde
2: Hacían el otro día de que teme de que no vaya a cumplir el Gobierno de España ...con el de Canarias, con las partidas ya acordadas. O sea, que por eso digo que, que la de situación... momento? La, sí, la, la situación en política, y como, como bien comentábamos nosotros antes... ...en muchos casos, con lo que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados... ...que es un peligro. Fíjate, es una pregunta que le quise hacer al presidente y me olvidé... ...o está entre otras tantas. ¿Se va a perder la solidaridad del resto de España entre comunidades autónomas, eh? Si al final entre todos pagamos la deuda catalana, que son casi 90.000 millones, y se les va a condonar 15.000, es el primer paso para seguir condenándole deuda. Ellos han frivolizado con la economía. Canarias es de las menos comunidades endeudadas. Canarias debe 200, 300 millones de... Es la de, menos. Es, es la, menos. la menos. Y sin embargo tenemos que compensarle a ellos sus frivolidades, sus embajadas y sus machangada. Pues yo, yo creo que eso es insolidario. Y es insolidario Insisto, ya no solo por Canarias, sino por Extremadura, que no tiene eh, tren, y por Andalucía, que necesita un montón de atenciones que tienen el resto de la España, o la España de Madrid para arriba, y no las tiene la de Madrid para abajo.
1: Muchos son los retos que tiene el Gobierno de España. A ver qué es lo que hace. Si no, a ver si, si no es no que hace era. algo.
2: Si el presidente dice,
1: bueno, ¿puedo estar el tiempo que ustedes quieran? Pues estamos aquí,
2: pedimos un caldo verde o, o, o pedimos eh, ¿qué, qué comida es típica en La Palma, el Chipi Chipi, qué comida es
0: pues no sé, comida canaria, comida ropa canaria. ropa vieja ¿Sí? y
2: también, una cantidad de tollo, me imagino. Una cantidad Demasiado, <ríe> román, Ay, demasiado, demasiado. ¿Viste? Ayer, ayer me, ayer te escuché, Javier, en la ¿Tertulia? ¿Fue en la tertulia o con algún invitado que tenía? Que alguien te preguntó que le preguntaras a tus eh, eh, a los intervinientes de la tertulia, o no sé quién estaba en antena, que si había más eh, parásitos y rodadores fuera del PIR o dentro. O dentro. Y, y resulta que te contestaron. No, fuera, fuera, <risa> fuera. Fuera.
1: Aquello está lleno de ratas, pero de fuera. Fuera, está lleno de, de roedores por un tubo, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir con el tema de los toyos. Eh, otro de los asuntos que salió era, eh, a raíz de, de, un, de un comentario de un oyente, eh, donde Alfredo Goñi decía que había mucho analfabeto funcional, mm, un mensaje de un oyente dice que esos analfabetos funcionales podrían ser calificados a lo mejor como tarugos. A lo mejor tarugo, es que hay mucho tarugo fuera. Tarugo. ¿Tú
2: sabes lo que es un tarugo? ¿Lo que se define como tarugo, Garrota? No. ¿Y tú, Javier? Yo he escuchado algo, pero prefiero. A ver, es que te lo digo yo. Yo prefiero decirlo yo. Un tarugo es. A ver, ustedes saben que en muebles de madera, cuando se cola, se da cola, una cola amarilla o cola blanca, normalmente se hace un agujero que se atraviesa. Eh, ...dos piezas de madera... ...haces un agujero aquí y otro aquí... ...y esto lo metes con cola... ...este es el tarugo... Eh, ...digamos, eh, lo que une las dos piezas... ...se llama tarugo... ...eso no significa que no hayan tarugos también... ...que no sirvan ni para eso... ¿no? ¿Estás mira, ¿estás ...está buscando, mira...
1: ...está buscando la definición... ...a eh, ver, ¿y qué dice? Eh, ...a ver, estoy mirando, a ver lo que dice... ...en, en la RAE. RAE, en la RAE... ...espera, espera, que está. <ríe> ...en la RAE, a ver, queridos oyentes... Eh, ...esto ya es oficial, ¿eh? ...trozo de madera o pan... Generalmente grueso y corto. Bueno, un tarugo de pan también. También. Bueno, también. Sí, pero
2: trozo de madera.
1: Trozo ¿Ves? de madera o pan. También eh, calificado como clavija. Eh, ¿Cómo
2: clavija? Clavija también. Clavija. Sí sí. Clavija. Menos sí. mal que no clavijo.
1: Pero... <risa> <risa> Hombre de mala traza, pequeño y gordo. Esa es la Bueno, déjalo sesión. ya,
2: Javier, déjalo ya. Y eh, persona
1: eh, de rudo entendimiento. La cuarta. De un
2: tarugo. <risa> <De, risa> Personas de rudo entendimiento. O sea, un tarugo funcional, vamos. Mm. Bueno, compañeros, eh, Javier, despides ya el programa y emplazas a nuestros oyentes para que mañana... Nos sigan desde las ondas de Onda Tenerife, que siempre cada día les sorprendemos con nuestros invitados, con nuestras tertulias. Hoy, queridos oyentes, el presidente del Gobierno de Canarias, hoy 13 de diciembre, y sí, Carlota me está diciendo que quiere Una, decir algo sí. de La Palma. ¿eh?
0: No, no, bueno, más o menos. Antes de irte, eh... 11, tre, perdón, 13 de diciembre que era eh, el día de Santa, Santa Lucía. Lucía sí. Felicidades a mi hermana que se llama Lucía. ¿Tu hermana ¿No se, se llama Lucía? Ah,
2: Felicidades. No sé si nos bueno, estará escuchando. A lo Lu mejor, ¿no? Lucía Póveda, ¿no? Sí. Por la tarde es poveda. ¿no? Vale, pues Lucía, ¿te está escuchando? No lo sé. Bueno, seguramente bueno, sí, lo que pasa no te va a decir, te escuché, hermana, porque me gusta tu voz. Lucía, muchas felicidades también. Eh, y hay otra cosa tu... con Uno Santa más.
1: Lucía. El dicho popular dice que menguan las noches, crecen los días. Vengo Lucía. en las noches en y días. crecen
2: los días. Por Santa, Lucía. Por Santa Lucía. mira, ¿Se acuerdan del himno aquel de, de Miguel Ríos? Sí, el de Santa a Lucía. A menudo Lucía. me recuerdas a alguien. La primera vez, no. La verdad es que me miran mis compañeros y dicen: Dios, pero ¿por qué no te dedicas a cantar, tío? Ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. Bueno, te dedicabas? Sí, bueno, me, me dediqué durante un tiempo. ¿Sabes algún tema de los que cantábamos o no?
1: Vamos, quien no se acuerda de, de todos los temas que, que cantaba... ¿Cuál eh... te gustó más del, del momento, de la época?
2: Eligo Pico, Fefa, Los Toños... Fefa, eh, Carne Fefa. con Papa... Era La Street... Asómate a la Windows y la era La Street... Asómate a la Windows... Fefa me encantaba, Román... ¿Verdad? ¿Pero la versión Alejandro Sán o la versión normal? <risa> no, a ver, ¿usted no lo sabe o qué? Había nosotros, Juan, cada vez que cantaba... Eh, Fefa es, es con mucho ritmo, ¿no? Fefa, llévame contigo, manda a tu novio al chili pum pum pum. Bueno, esa es la versión normal. Y la mejor Alejandro Sang era, en un chiringo la conocí. Enseguida me enamoré. Su nombre le pregunté. Me dijo Fefa. Esa es la versión, Alejandro Sán. Mm, me gustan las dos. <risa>
0: Bueno, seguimos aquí en directo, en presidencia de gobierno. Sí,
2: a te, te gusta más Quevedo, ¿no, Carlota? A
0: mí me gusta Quevedo, sí. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo.
2: ¿Y sabes quién es Palito Ortega, no? No. ¡La felicidad! Ah, 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 ah. Ahora es gobernador civil, ¿no?, de, de Argentina, de un, una provincia argentina. Palito Ortega, fíjate.
1: ...a lo mejor, a ver qué pasa ahora con... con bueno, ya es. lo está mirando, todo el mundo lo está mirando ya... ...bueno, Javier, despide... ...bueno, que nos es que estaba Adredes
2: llegando a las once y media... ...en nuestro archipiélago... ...y faltaba un minutito... Y, ...y bueno, esta entrevista con el presidente... ...la podrán escuchar... ...en la tarde de hoy... ...y también en el fin de semana... ...y en los días de Navidad, que vamos a estar... ...que vamos a estar después del 23... ...que vamos a ser un día de saludos el sábado... ...de salud incluido al presidente... Pues vamos a estar unos días ordenándonos por dentro. Javier, ¿qué dice Palito Ortega? que es gobernador de no sé dónde.
0: Fue senador. Senador,
2: senador. no, gobernador. No sé. Senador. Bueno, y alcalde de los Llanos, ¿no? <risa> bueno, saludos, Lucía, felicidades a todas las Lucías.
1: Que Nos marchamos. Ponemos de esta manera el punto y final a esta edición de Mirando al Sur, que hemos llevado a cabo desde presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Carlota, que mañana estamos en Arico.
0: Mañana estamos en Arico, sí, de 10 a 1 estaremos eh, repasando esa campaña de Navidad que se va a desarrollar en el municipio y hablaremos con muchos invitados.
1: Con lo cual, a partir de las 10 de la mañana, desde el casco urbano de Arico, desde la villa, hasta ese momento, que disfruten de la tarde de la mejor manera que pueda, sepa, y sobre todo, que le dejen, pero recuerde ser...
2: Moderadamente, Moderadamente feliz. <risa>
1: <risa> hasta mañana.
3: un reto, porque más de 40.000 canarios en pobreza severa nos necesitan.
1: Telemaratón Solidario.
3: Súmate donando alimentos, ropa, calzado, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de higiene y aseo personal, ayuda para las protectoras de animales, en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com y podrás verlo el 21 de
1: diciembre por Mírame. Ayúdanos a compartir canarias junto a Onda Tenerife. ¡Ya estamos en el mes de
3: diciembre! Estación de servicio Repsol Chasnera, kilómetro 54, en la Autopista del Sur. Somos la estación de la fortuna. Queremos seguir llenando tu depósito de ilusión, alegría, felicidad. Abrimos todos los días del año, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Estación de servicio Repsol Chasnera, kilómetro 54, en la Autopista del Sur.